0: Esperamos que sea de su completo agrado. Y ya con ustedes, su anfitrión, el pastor y consejero familiar, Ernesto Pinto. Recientemente mi esposa y yo hicimos una gira misionera por el área centroamericana, Guatemala, Nicaragua y Honduras. Y mientras estábamos en Honduras, fui invitado por un buen amigo mío a un programa de televisión, donde el tema era las madres solteras. Y me escogieron, creo, porque yo crecí en un hogar donde solo teníamos a mamá. Martín Cruz es el conductor de este programa que se llama Honduras Despierta. Y espero que disfruten esta conversación con mi buen amigo Martín Cruz.
1: Pastor, es bien común escuchar hoy en día ...hablar de tantas madres solteras, pero ¿qué implica el tema... ...o qué significa realmente el tema madre soltera?
0: Bueno, yo creo que es un tema muy amplio y muchas veces in, eh, desconocido... ...ignorado si se quiere, ¿no? Es uno de los temas que llevo muy cerca de mi corazón... ...por la razón de que yo crecí con una madre soltera. Número dos, por las estadísticas que se manejan en nuestro mundo, ¿no? Se dice que de cada 16 niños van a crecer sin el padre biológico, eso significa que un alto porcentaje van a ser madres solteras y como se maneja en otros círculos, madres solteras no solamente es la, los niños criando niños, los adolescentes ¿no? que salen embarazados, sino que hay otras razones, ¿no? el divorcio, el abandono de las mujeres, el abuso doméstico produce muchas madres solteras, la viudez... En fin, pero eh, esos chicos y chicas están ahí eh, atravesando una situación bastante difícil. Recientemente conversé con una madre soltera y me decía, lo más difícil para mí no es que tengo que salir en la madrugada, venir a cocinar, lavar la ropa, sino ser padre y madre de mis hijos. Porque Y es verdad, Dios no diseñó a una mujer para ser padre y madre. ¿no? Los roles deben de ser bien definidos. Y eso es lo que crea muchas veces muchos traumas en los
1: chicos Pastor, me impacta mucho eh, la cifra que usted marca o ha remarcado, que 6 de cada 10 niños viven con una madre soltera. Pero, ¿qué casos en la experiencia suya, porque sabemos que usted tiene una experiencia muy vasta en, en función de la familia, ¿qué casos son los más frecuentes de madre soltera? ¿Divorcios, violaciones, eh, simple y sencillamente mujeres que salieron embarazadas o incluso viudades? Debo clarificar que lo que las
0: estadísticas dicen es que de cada día seis niños van a crecer sin el padre biológico. Okay. Muchos de ellos van a crecer con padrastros, ¿no? Uh, lo que más provoca las madres solteras en nuestro querido continente tiene que ver con el machismo, ¿no? Uh -huh. el, el que el hombre tenga dos o tres mujeres y no se hace responsable de ninguna, ¿no? Entonces eso crea hijos que van a crecer sin el padre biológico para definirlo bien. Eh, ya sea que van a crecer con un padrastro que los maltrata o que los quiere, ¿no? Porque hay muy buenos padrastros también. Eh, ahora tenemos otro fenómeno que es el fenómeno de la unión libre, ¿no? Donde muchas jóvenes, pues, eh, solamente por la experiencia y no hay ninguna responsabilidad eh, hacia el matrimonio por ejemplo eso está creando otro problema eh, creo que el tema además de las luchas que tienen las madres por decir las madres solteras el tema mayor es en los hijos es en las situaciones difíciles que atraviesan los hijos al principio le mencionaba que yo soy hijo de una madre soltera ¿no? Eh, y una de las cosas que, que eh, a mí me, me afectaba era que no tenía quien decirle papá ¿No? Aunque tenía padrastro, pero no me sentía cómodo para decirle papá, ¿no? ya en mi conciencia no era mi padre. ¿no? Y ver a otros niños, ¿verdad? Eh, decirle papá, esa figura paterna ¿no? ausente en ¿no uno le crea un sinnúmero de dificultades emocionales, psicológicas eh, y, y económicas también, ¿verdad? porque pues, uno fue, fue diseñado para que el padre no solamente le diga te amo, no solamente le compre eh, lo que necesita o le dé de comer, sino también que eh, lo mande a la escuela para vivir una vida digna, ¿no? eh, lo eduque, ¿no? y nosotros no teníamos esas oportunidades. Y esa es la realidad de muchos de nuestros, nuestros hijos que crecen en hogares donde ha habido separación.
1: Pastor, ¿cuáles realmente las dificultades que lleva la mujer? A, a toda esta eh, problemática del, del, de la madre soltera, ¿qué problemas más profundos están en el corazón y aún en la mente de ella al momento de enfrentar una situación de estas Bueno, específicamente la
0: madre que no se recasa, ¿verdad? Que no le da un padrastro al hijo, eh, tiene que fungir, como decíamos hace unos momentos, dos roles, ¿no? De padre y madre, y la mujer no fue diseñada para ser padre, ¿no? Ni el hombre fue diseñado para ser Así madre. Es. Entonces, eh, creo que esa es una de, la, de las crisis más comunes que encuentro. ¿Cómo creo un balance para dar la imagen de hombre? Con eso conlleva otras cosas. Por ejemplo, el cast el castigo desmedido que las madres ejercen en sus hijos, porque como no los controlan, a veces es puro golpe. o ¿Puera frustración? O puro frustra pues, sí, la frustración lo lleva al castigo, al golpe, a un sinnúmero de cosas. Eh, pero el otro tema es... Eh, ¿Cómo yo puedo darle esa imagen de hombre? Especialmente el hombrecito necesita la imagen del hombre. También la, la, la señorita necesita el calor de un hombre. Y siempre la recomendación en los círculos de consejería es que ellos encuentren eh, una figura masculina. no mm. Puede ser un tío, eh, un abuelo. Por supuesto que hay otros factores ahí que se mezclan y que tal vez no es el tema hoy porque también tienen que ser muy cuidadosos, ¿verdad? Cuando la mayor parte de abuso en nuestros niños se da por los parientes, por los que están alrededor, por los que más confiamos. Pero en un sentido, si uno habla específicamente qué es lo que se busca, no? Por ejemplo, hablar con un pariente, eh, decirle necesito que lleves a mi hijo a un partido de fútbol, a un partido de básquetbol o tal vez a, a pescar, ¿no? que él vaya formando la imagen de hombre, eso es importante. ¿no? Eh, el otro tema que ha afectado mucho a las madres solteras es el tema del abuso. Eh, y, lo, y lo categorizo como abuso porque muchas veces el castigo es desmedido, al no saber cómo controlar, en el caso de que tienen dos o tres chicos, por ejemplo. Entonces, eh, a la primera queja es el golpe, es el maltrato, eh, a veces son, son castigos muy groseros por la frustración de no saber sí. cómo controlar. Eh, tenemos que entender que socialmente una mujer no puede salir a las 5 de la mañana, 6 de la mañana a trabajar ocho horas, venir a la casa a, a la hacer, comida. hacer comida, a preparar la casa, a preparar los útiles, a ver que hagan la tarea, es casi imposible. Y al no responder los chicos positivamente, ¿no? la madre tiende a, a, al abuso, ¿no? al abuso físico que muchas veces crea más trauma en los hijos, que ya es el trauma de que el papá se fue ¿no? o que el papá no aparece en la película.
1: Pastor, sé que en todo este tema de las madres solteras, yo sé que como consejero usted ha tenido muchísimas experiencias lo hemos podido escuchar en sus programas de radio, lo hemos podido ver en los libros que ha escrito. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros, como iglesia, traer una sanidad al corazón de estos muchachos que están heridos y que de alguna manera u otra están como renuentes, como ariscos, diríamos, a, a ser expuestos a otros varones que puedan modelar esta paternidad? ¿Cómo podríamos nosotros hacer algo para, para como varones e incluso eh, como sociedad, traer una restauración y una sanidad al corazón de ellos. Bueno, yo creo que tenemos que ser proactivos,
0: ¿no? El sí. hecho de que estemos hablando de este tema ya nos ayuda a despertar ese deseo en el corazón de mucha gente. Hay dos elementos que son importantes en nuestra fe y tienen que ver el amor y la justicia, que son dos elementos importantísimos también en relacionarnos, en restaurar emociones, ¿no? Los religiosos de la época de Jesús enfatizaban en la letra de la ley. ¿no? Por ejemplo, cuando trajeron a aquella mujer ¿verdad? Eh, que la habían encontrado en el adulterio. ¿no? Ellos querían que se apedreara. O Ellos sea, estaban hablando de una justicia que se apegaba a la ley y se olvidaron del amor. ¿no? Y el amor tiene un compañero que se llama perdón. Entonces, todos esos elementos necesitamos modelarlos para que, que estos hijos, estas hijas que han, han sido afectadas puedan ser restauradas. Eh, en la historia que Cristo cuenta, por ejemplo, en el capítulo 15 de Lucas, es lo que restaura, ¿no? El restaura el corazón de los hijos. Muchas veces nosotros simplificamos la parábola y vamos directamente al amor del Padre, el Padre que siempre nos está esperando con sus brazos abiertos, lo cual es cierto. Pero en la parábola perdemos la iniciativa, ¿verdad?, de Cristo, porque la parábola comienza con una historia humana para darnos una lección divina, ¿no? Y en la parábola Cristo comienza con la ausencia de la madre, en el caso del capítulo 15 de Lucas. Sin embargo, nosotros vemos en el resto de la parábola que no solamente está la ausencia de la madre, sino la ausencia del padre también, emocional, espiritual, sobre aquellos hijos. Uno de ellos le dice, padre, yo estoy cansado de todo esto y no quiero saber nada de ti para mí, tú ya estás muerto, no. entonces me voy y se fue. Y Cristo relata toda la historia. El otro se quedó, era el hijo bueno, ¿no? Entre paréntesis, pero el hijo bueno no quería reconocer que su hermano estaba perdido. O sea, ¿qué problema hubo en esa familia? Cuando hablamos de madres solteras, nosotros hablamos de un rompimiento, algo brusco, ¿no? Eh, cualquiera que sea el caso, ya sea que se murió, quedó viuda, ya sea que fue una violación, ya sea que fue un adolescente que quedó embarazada, o sea, un machista que abandonó a sus hijos, es un trauma, un trauma en la mujer, ¿No? y la mujer le da un proceso para poder eh, restaurar eso y me preguntó específicamente cómo restauramos el corazón de los hijos bueno, ya está doblemente afectado entendemos que cada situación es diferente ¿no? me hubiera gustado si tuviéramos el tiempo de hablar del síndrome del hijo mayor que se da en América Latina ¿no? ¿por qué? porque la madre al no tener ayuda sí. empuja al hijo mayor a hacer los roles del, del padre y del hombre y entonces le afecta doblemente eso me pasó a mí, siendo el hijo mayor en la casa entonces estos eh, chicos que vienen afectados necesitan entender de que en la comunidad de fe hay gente, hay hombres que les aman que no están interesados en ellos hijo que levanten la mano y aceptan a Cristo y que entren a un discipulado sino que les aman no, que esta gente ama profundamente y que entiende ese, esa necesidad que tiene esta persona sí vamos a disipularle vamos a enseñarle pero vamos a amarle cuáles son la, las necesidades vamos a empujarlos a ir a la escuela vamos a ver si podemos crear eh, becas tal vez no podemos cubrir todo pero algo podemos cubrir yo lo vi con muchos de nuestros jóvenes en nuestra congregación ¿no? que fueron inspirados a volver a la, al colegio nuestra comunidad pagaba una cosita poca para que ellos pudieran comprar los uniformes o sea si nosotros lo hacemos activamente, podemos mostrar el amor. Que ellos puedan palpar el amor en aquellos hombres, en aquellas mujeres de aquella congregación que están interesados no solamente en que venga a ser un número de esa congregación, sino que venga a ser un número de Dios, Así sino es. que venga a ser un representante de, un miembro del, del, sí, de, del, del verdadero amor de Dios. Eso es la verdadera restauración. Y todo comienza con la fe, por supuesto, con el entregar nuestra vida a Cristo, pero en ese ambiente, en esa comunidad donde se respira el amor de Dios.
1: Te estaba esperando que vinieras a este mundo con tu sonrisa llena de vida y alegría te cuidaré te amaré y con mis brazos llenos de amor te arrullaré. Pastor, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros. Eh, lo bendecimos y queremos decirle que, que esté siempre bienvenido en este, su programa, Honduras Despierta. Y le damos las gracias igualmente a todo el público y a toda la audiencia que nos vio, que nos escuchó, todos los que nos sintonizaron, que Dios los bendiga. El fruto de mi amor. Hoy yo lo veo en ti Eres lo que a Dios yo tanto le pedí
0: Gracias por haber sido parte del encuentro de hoy Necesito de su ayuda y de sus comentarios Por favor visíteme en el www.encuentro.ca Ahí va a encontrar todos mis datos donde puede escribirme Mi dirección postal es Programa Radial Encuentro 225 Riverton Avenida, WPG, Manitoba, R2L0N1, Canadá. Si usted vive en los Estados Unidos o en el Canadá, puede llamarme completamente gratis al 1-800-565-1810. Soy su amigo Ernesto Pinto, recordándole que Dios le ama y yo también.